0: Los Inocentes De William Archibald, basada en The Turn of the Screw, de Henry James Versión en español de Manuel Núñez Nava Capítulo primero
1: En 1880, en Londres, Inglaterra, Elizabeth Giddens, la hija menor de un pobre clérigo de Hampshire, que a los 20 años había tenido su primer empleo como maestra de escuela, acudió apresuradamente a Harley Street para entrevistarse con un caballero que, semanas atrás, había publicado un anuncio ofreciendo una colocación como institutriz. Al presentarse para la entrevista, aquel hombre la impresionó vivamente por su gran estatura y aspecto imponente. Tratábase de un soltero en la flor de la edad, indudablemente rico y aristócrata, con un porte nunca visto por la aturdida muchacha, salvo en sueños o novelas. El futuro patrón era agradable, espontáneo, alegre y considerado. Elizabeth lo imaginó terriblemente extravagante, y mientras hablaban lo veía en medio del brillo del gran mundo, de las buenas maneras y de las ropas costosas. Pero lo que más influyó en su decisión de aceptar el empleo fue que él le planteara todo el asunto como solicitándole una especie de favor por el que siempre podría contar con su agradecimiento.
2: Así es, señorita Giddens. Hace dos años mi hermano menor y su esposa... Murieron en un terrible accidente en la India, dejando en la orfandad a sus dos pequeños hijos. Una gran desgracia. Una pérdida irreparable. No obstante, he debido sobreponerme al dolor para hacerme cargo de la educación de Miles y Flora, mis sobrinos, que esta extraña casualidad ha puesto en mis manos. No le ocultaré que para un hombre de mi posición, estos niños constituyen una pesada carga. Aún no he contraído matrimonio y no tengo la experiencia ni la paciencia que esta situación requiere. No, no dude usted de mi amor por los pequeños. Lo que ocurre es que, en mi condición social, ellos solo representan preocupaciones y molestias. Sin embargo, siento una inmensa piedad por Miles y Flora y he hecho por ellos cuanto ha estado a mi alcance. Por ahora, Miles se encuentra internado en uno de los mejores colegios de la ciudad... Y Flora está en Blay, mi casa de campo en Essex, pues he pensado que nada puede sentarle mejor que la vida fuera de la ciudad, bajo el cuidado del mejor personal que he encontrado. Yo voy a verla siempre que mis compromisos lo permiten. Lo embarazoso del asunto es que los niños prácticamente no tienen otros parientes, y a mí mis asuntos me quitan todo el tiempo. Gracias a Dios, Blay es un lugar saludable y seguro, y cuento con la ayuda de una excelente ama de llaves, la señora Gross, que en otro tiempo fue doncella de mi madre. Hay además suficiente personal para desempeñar las labores más pesadas. Pero, por supuesto, si usted acepta hacerse cargo de la educación de Flora, usted será la autoridad en Blay.
1: Elizabeth no perdía una sola de las palabras de aquel hombre. De pronto, y casi sin buscarla, ahí estaba la oportunidad que había soñado. Por fin contribuiría a la modesta economía familiar. Por fin se compraría hermosos vestidos. Por fin abandonaría Hampshire, que después de conocer Londres, la atormentaba con su imagen de tedio y pobreza.
2: En unas semanas Miles saldrá de vacaciones y yo estoy totalmente imposibilitado para tenerlo conmigo. Así que desde ahora escribiré a la escuela para que lo envíe directamente a Blay. Estoy absolutamente consciente de que, tratándose de una mujer tan joven y simpática como usted, este empleo representará algunas privaciones. Los niños, especialmente Flora, requerirán de usted todo el tiempo. Y, por otra parte, no hay en Blay demasiadas distracciones. Pero el salario es el mejor que podrá usted encontrar... Y además de depositar anualmente una cantidad adicional en un banco de Londres Para manifestarle mi agradecimiento Ordenaré que antes de que usted salga hacia Play Le sea confeccionado un guardarropa completo a su entera satisfacción Pero hay una condición Por ningún motivo deberá usted visitarme, escribirme o importunarme con noticia alguna de los niños Jamás podrá usted apelar a mí ni quejarse de los niños conmigo Usted sola deberá resolver todos los problemas. Recibirá de mi abogado todo el dinero necesario para la educación y el bienestar de mis sobrinos, pero ya no podrá regresar a menos que renuncie al empleo. Aquello sonaba un tanto incomprensible, pero Elizabeth pensó
1: que, en última instancia, aunque el atractivo aristócrata parecía querer deshacerse de dos indefensas criaturas, su franqueza y generosidad merecían crédito. Y finalmente que alguien debía cuidar de esos pequeños Y aceptó Al despedirse cuando él, aliviado y complacido Le cogió la mano, agradeciéndole su sacrificio Elizabeth sonrió, sintiéndose recompensada
3: Yo quiero un sombrero Yo quiero un sombrero Yo quiero un sombrero pequeño y azul Con dos rosas blancas con dos rosas blancas, con dos rosas blancas del más fino tul. ¿Te has portado bien, Flora? No he hecho otra cosa durante horas. ¿Dónde estaba usted, señora Gross? Ay, Flora,
4: ya arrugaste tu vestido.
3: Oh, no. Esa arruga siempre ha estado ahí.
4: No la tenías esta mañana. Ahora siéntate y no arruines tu vestido.
3: Sería mejor si estuviera de pie, ¿no cree usted? ¿Cuándo llegará la señorita Giddens? En cualquier momento. ¿Pusiste las hojas en su cuarto? Sí. Están muy bonitas, ¿verdad?
4: Ay, ¡Qué ocurrencia! Poner hojas en su cuarto cuando hay un jardín lleno de flores. ¿Viene mi tío con ella? ¿Tu tío?
3: Tal vez esté muy ocupado. ¿Ella es muy bonita? Estoy segura que sí. Podría ser fea. ¿De veras necesitamos otra institutriz?
4: Claro que sí. Te va a gustar mucho, ¿verdad?
3: Pues... sí... ¿Le gustará Miles? ¿El joven Miles? ¡Por supuesto! Ya pronto va a salir de la escuela
4: Hasta las vacaciones... Antes, ¿no? Podría llegar
3: antes, señora Gross. No hay razón para que así sea
4: Oh, Flora, querida... Lo extrañas, ¿verdad?
3: No estoy sola... Pero me gustaría ver a Miles... Quisiera que siempre estuviera aquí
4: Claro, querida... Pero la señorita Giddens te va a tener muy entretenida... Se va a sorprender de lo inteligente que eres
3: ¿De verdad soy muy inteligente? Entonces, ¿para qué necesito otra institutriz? Son iguales todas las institutrices
4: Son diferentes, como una persona lo es de otra
3: No creo que me deje ensuciarme ni en ir a la cama sin antes darme un baño Ojalá que no tenga que estudiar Ojalá que solamente le guste conversar o tal vez que nos sentemos a mirarnos una a la otra Mucha gente lo hace Solo
4: cuando no tiene nada que
3: decirse. Pero eso es imposible contigo alrededor. Cuando no hablo, usted cree que estoy enferma. ¿Es por eso que hablas tanto? No lo creo. Es que se me ocurren muchas cosas. No tiene sentido dejarlas en mi cabeza. Está bien, Flora. Pero no arrugues tu vestido. ¿Cómo podría? Me he estado bien quieta. Y además, me siento muy chiquita cuando no me muevo. Pronto crecerás. Oh, no es eso, señora Gross. ¿Por qué corre la gente más allá de los árboles inmensos?
4: No tengo tiempo para adivinanzas, Flora.
3: No es una adivinanza. Me siento muy chiquita. Me siento como si pudiera arrastrarme por debajo de la alfombra y quedar completamente plana.
4: Si sigues imaginando cosas, te vas a enfermar.
3: Yo quiero un sombrero, yo quiero un sombrero. Ay, qué bonito es ver que una persona venga a uno desde muy lejos. Te vas a enfermar. Claro que a lo mejor no le gusta aquí y entonces empacará sus cosas y se irá. ¿Pones hojas debajo de los
4: muebles para molestarme, Flora? Si traes hojas a la casa, bien podrías ponerlas en una caja. Se secarían. ¡Ya viene por la calzada! ¡Y no viene en el coche! ¿Es la señorita Giddens, Flora? ¿No me engañas? ¿Y por
3: qué viene caminando? ¡El coche fue a recogerla! Trae solamente una pequeña bolsa en la mano. ¿No debería traer un baúl si viene a quedarse? Ay, querida, ¿no iba ella a cargar el baúl? Y pensar que todo estaba preparado... Ay, ¿Qué irá a pensar? Vamos, vamos... Todo está en orden... Cerraré el piano... Así todo estará perfecto... Ahora, ¿salgo a la ventana para darle la bienvenida? ¡No, no! Eso es
4: algo que no está bien en una joven, señorita... Siéntate bien... ¡Señorita Guides!
0: Los Inocentes de William Archibald basada en The Turn of the Screw de Henry James versión en español de Manuel Núñez Nava Actuaron en este capítulo por orden de aparición narrador Enrique Velasco Lord Redgrave Ricardo Lezama, Flora, Claudia Lavista, y como la señora Gross, Magda Vizcaíno. Grabación, Manuel Garro. Música, Mario Lavista. Dirección técnica, Juan Carlos Tejeda. Dirección escénica, Eduardo Ruiz Aviñón. Producción, Radio UNAM.